0: La Terre au Carré, Science et Écologie. À l'origine, on était un groupe d'amis et on voulait des bons produits. On a fréquenté des AMAP, on a fréquenté Marché Bio, Marché Fernier. C'était sur Amiens, c'était loin. Et puis on s'est dit, on va faire quelque chose chez nous. Surtout que, en fait, on n'a plus de café. On n'a plus de commerce, la boulangerie, elle est fermée. Il n'y a plus d'yeux de rencontre en fait. Et vous allez voir, le jeudi soir ici, c'est fantastique. Donc, je vous présente euh, Jackie, qui vient d'Inval, maraîcher. Marie-Paul, qui nous propose euh, des œufs bio. José qui est boulanger.
1: Et voilà un exemple de projet collectif et citoyen de vente directe autour de la ruche qui dit oui. Extrait d'un reportage en 2020 de L'Express, c'était dans le Nord. Comment repenser donc le système alimentaire pour que tout le monde puisse bien se nourrir Question posée aujourd'hui dans cette Terre au Carré avec vous Pauline Scherer et Boris Tavernier. Euh, Pauline Scherer, d'abord un mot. Vous qui êtes sociologue intervenante et qui travaillez en recherche-action sur la lutte contre les inégalités en matière d'alimentation. Ça veut dire quoi tout ça pour
0: résumer on va juste dire que la recherche-action, c'est une, une posture particulière de recherche qui vise autant à produire des connaissances qu'à participer à des changements et à des transformations dans la société. Donc c'est de la
1: recherche au long cours et puis des actions concrètes Voilà, c'est-à-dire hein.
0: qu'on a un pied dans le monde scientifique et puis un pied sur le terrain dans les projets avec les gens.
1: C'est pour ça que vous êtes sociologue intervenante alors hein
0: Voilà, exactement.
1: Boris Tavernier, est-ce que vous pouvez nous présenter ce réseau VRAC que vous avez fondé en, en 2014 Alors je disais, ça prête
2: souvent à confusion d'ailleurs, c'est pas le VRAC tel qu'on l'entend hein il y en a quand même. Il, oui, il quand y en a, a dans les magasins, évidemment. Mais... Oui, oui. L'objectif, c'est vraiment euh, de se rassembler pour pouvoir mieux consommer. Et c'est un, un projet, effectivement, qui est né euh, en 2013, avec cette volonté de rendre accessibles les produits euh, bio aux habitants des banlieues, qui, qui sont souvent victimes de cette double peine. Pas de moyens économiques et pas d'offres sur, sur le territoire. Donc, euh, on a démarré comme ça. On est dans 18 villes en France, dans 80 quartiers. Mm -hmm. On propose chaque mois euh, 80 références de produits secs, de produits frais, euh, que les habitants choisissent. Et ça, c'est important. C'est pas un panier qu'on qu nous donne. On choisit ce qu'on veut consommer et on le paye au prix d'achat. Donc il n'y a aucune marge qui est effectuée, même voire moins cher pour les personnes mmh. les plus précaires. Donc c'est à la fois le soutien de notre agriculture biologique et paysanne et l'accès à l'alimentation. Parce, Parce que, que c'est vraiment axé sur le bio aussi. Toute oui, l'alimentation oui, 80... proposée est bio. Oui, hein. On a 99% bio. Ouais.
1: Ouais, on verra comment toute l'histoire a démarré tout à l'heure. Est-ce qu'on peut trouver vraiment comment s'organise ce réseau donc vers un réseau d'achat en commun Combien de familles ça, ça touche au Aujourd'hui on est autour de 5000 familles. Ouais. Ouais. Alors il y a une étude de, de l'IDRI, c'est l'Institut de Développement Durable et des Relations Internationales qui a été publié en février dernier, donc il y a tout juste un an, et qui proposait de poser un autre regard sur les, les personnes modestes et les pratiques alimentaires. J'aimerais bien qu'on en dise un petit mot, Boris Tavernier, pour commencer l'émission, parce qu'on a un certain nombre d'idées reçues sur la question. Que nous disait
2: cette étude C'est assez intéressant. L'IDRI nous montre qu'en fait, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle c'est exactement le même pourcentage de personnes qui sont intéressées par une bonne alimentation. Donc euh, ça casse beaucoup de préjugés. Moi, quand j'ai démarré dans les, dans les quartiers il y a quelques années, à chaque fois, c'était mais, mais pourquoi tu vas proposer des produits bio dans les quartiers populaires C'est la malbouffe, c'est euh, des produits gras, c'est des produits sucrés, ultra transformés, ça ne les intéresse pas. C'est vraiment ce qu'on vous disait Ah ça. oui, oui bien, bien sûr. Affreux, oui, ou... oui, il, y a, il y a évidemment ces préjugés qui. La tolérance, c'est le mépris de classe. Les, complètement du mépris de classe. Les mêmes qui, qui nous disent mais s'ils veulent bien manger, ils ont qu'à arrêter de s'acheter des téléphones portables. On est toujours dans ce discours-là. Aujourd'hui, encore, dix ans plus tard, je continue d'entendre ça, donc d'avoir un labo de recherche qui nous montre, bah, regardez, en fait, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre ou classe moyenne, on a tous la volonté de bien se nourrir.
1: Donc Pauline Scherer, il y a effectivement euh, ces idées reçues qui dépeignent les classes populaires comme plutôt rétives à l'alimentation durable, alors que ce n'est pas vrai du tout, hein les enquêtes montrent le contraire.
0: Oh oui, j'approuve complètement, il y a des très fortes représentations autour de ces questions alimentaires. Euh, moi j'ai beaucoup travaillé au départ euh, dans des lieux d'aide alimentaire notamment donc les distributions de colis, les épiceries sociales et solidaires. Et, et voilà, il y a une, une espèce de, de croyance dans le fait que les gens qui seraient plus modestes ne sauraient pas cuisiner ou connaîtraient moins, peut-être, la, la nutrition, le lien à la santé. Et effectivement, cette étude, alors c'est des choses qu'on qu percevait, mais elle a bien montré que ça traversait vraiment les classes sociales, et euh, tout comme la conscience écologique,
1: Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans cette étude, Boris Tavernier, à l'inverse, on montre que les classes les plus aisées et les plus diplômées euh, ne sont pas forcément ces groupes de référence concernant
2: la durabilité de l'alimentation. Hein. c'est pas vrai du tout. Hein. Ben c'est aussi ceux qui vont le plus au restaurant. Et aujourd'hui, euh, il y a encore du, du travail à faire de ce côté-là, dans, dans toute la restauration euh, en France, sur, euh, sur les critères de durabilité des aliments. Donc effectivement, euh, ils sont très forts pour juger, mais <rire> en termes de pratique, mmh. il y a encore du travail. Donc ça veut dire qu'il faut essayer d'embarquer aujourd'hui, c'est ça
1: aussi l'enjeu, hein, embarquer vraiment les, les personnes les plus modestes dans quelque chose qui soit moins culpabilisant et plus mobilisant. Hein. C'est ça en fait hein.
0: Oui, voilà, c'est comment on sort aussi des injonctions aujourd'hui, parce qu'a priori, si je vous demande de changer manière de manière de vous nourrir, vous n'allez pas forcément le faire. Par contre, si on se met dans une optique que ce, que ce, ce sujet de l'alimentation, c'est un sujet collectif, mmh. un problème, donc collectif, puisqu'il y a, comme vous l'avez dit, une forte précarité alimentaire aujourd'hui, eh ben, on doit trouver des solutions collectives, et on, donc on a un enjeu à se mobiliser collectivement autour de cette question, qui est une question politique, qui est une question de citoyenneté, et sur laquelle, ben, en fait, on peut agir, on peut avoir du pouvoir en en tant que citoyen et citoyenne, pour peut-être repenser les choses, s'organiser différemment. Mmh.
3: Mais encore, justement, faut-il avoir accès à de la nourriture de, de, de qualité Et ça, ce n'est pas forcément facile, nulle part en France d'ailleurs. Hein
0: Alors, ce n'est pas forcément facile, effectivement. Il y a pas mal de freins. Il y a un frein économique, on en a parlé. Euh, Boris a abordé le frein géographique, en fonction de là où on vit. Après, il y a d'autres freins qu'on pourra euh, également aborder. Mais c'est vrai qu'on a vu, petit à petit, monter en puissance, depuis pas mal d'années maintenant, une sorte de mouvement citoyen, en France et ailleurs hein, d'ailleurs, d'initiatives, qui tentent de se réapproprier cette question-là à travers des formes très concrètes d'action. Vous connaissez peut-être les AMAP, les groupements d'achat, les supermarchés coopératifs, les jardins partagés, les épiceries citoyennes. Bien sûr, ça reste minoritaire par rapport au recours au supermarché, mmh. mais c'est quand même un mouvement de fond qui se déploie, qui se développe et qui attire de plus en plus de gens. On a fait une étude post-Covid confinement sur les initiatives qui étaient nées pendant les confinements autour de la solidarité alimentaire. Mmh. Ça a montré que l'alimentation est un vecteur d'engagement aujourd'hui. Les gens ont envie de s'investir sur ce sujet-là, pour des raisons différentes parfois, écologie, lien social, solidarité, santé, etc. Mais ça génère de l'engouement. Et voilà, c'est pour dire. On parle parfois de la crise du bénévolat. On aurait pu assez durant. Et en fait, non. En fait, il y a vraiment une envie d'engagement.
1: Il faudrait voir peut-être quand même ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup d'effets positifs au moment même du Covid et qui ont été un peu abandonnés euh, après. Hein.
0: Alors, ce qu'on a vu sur l'étude, c'est qu'effectivement, il y a eu des on va dire des initiatives de circonstances, et... mais il y a aussi des choses qui durent mmh. et qui essayent de s'ancrer dans les territoires et de se poursuivre.
1: Ouais. Boris Tavernier, pour répondre à la question de Camille, tout l'enjeu du réseau VRAC, c'est justement de pouvoir euh, proposer de la proximité dans cette alimentation
2: bio. Hein. Oui, oui, complètement. C'est déjà que les gens aient le choix sur leur territoire. Selon les quartiers où vous vivez, vous avez le choix entre un discounter, avec des produits souvent de très mauvaise qualité... Et des marchés de plein air où on trouve même plus de producteurs où on trouve des légumes qui ont fait plusieurs fois le tour de la planète et qui sont plus très très frais. Donc il y a effectivement cet enjeu-là, au moins d'avoir le choix. Moi je ne suis pas là à, à les forcer ou les contraindre de changer leur manière de, de s'alimenter. Mais si on a le choix, déjà ça fait cogiter quoi. C'est trouver le bio pour être un peu caricatural au pied des immeubles. Quoi, oui finalement. complètement, oui c'est oui, ça, exactement ça. Oui.
1: Alors c'est quoi les freins aujourd'hui à l'accès à l'alimentation de qualité hein, pour tout le monde, Pauline Cherrier
0: Donc on a parlé du frein économique et majeur. Euh, le quartier où on vit qui va aussi euh, avoir un impact après bah, il y a tout euh, l'environnement alimentaire dans lequel on évolue tous quels sont les messages publicitaires qu'on reçoit euh, qu'est-ce qu'on a finalement devant les yeux pour consommer et c'est vrai que ça c'est une grosse euh, Voilà, c'est aussi un enjeu de ne pas ramener la question d'un changement de pratique alimentaire à l'échelle de l'individu mmh. qui devrait changer tout seul dans son coin mais bien de questionner finalement l'organisation sociale qu'on a aujourd'hui autour de l'alimentation d'où le fait que c'est un sujet politique et après, juste pour ajouter aussi, il y a une dimension qui est beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime, liée aux émotions, euh, voilà, qui est donc un autre registre, mais qui est aussi très important quand on parle d'alimentation.
1: Ça devrait être un vrai sujet politique, hein, parce que je crois qu'on va voir avec vous que ça ne l'est pas suffisamment euh, aujourd'hui, d'où l'idée de développer beaucoup plus cette démocratie alimentaire, et puis d'embarquer ensemble les questions sociales et écologiques, ça c'est intéressant aussi dans votre démarche Comment entamer une transition vers une alimentation saine, accessible et durable On en parle avec Boris Tavernier de VRAC et Pauline Scherrer, donc sociologue. Pauline Scherrer, justement, qu'est-ce qui caractérise la, la période que nous vivons Puisqu'on parlait de précarité alimentaire, est-ce que ça s'est beaucoup accentué là ces, ces derniers mois, ces dernières années
0: bah, je pense que les crises qu'on qu vient de connaître, hein, qui se succèdent, n'arrangent pas les choses, les questions d'inflation non plus, mmh. et on met peut-être un focus un peu plus important aussi sur l'alimentation, au sens où, on, bah voilà, on se rend compte que c'est un enjeu de santé euh, fondamental et que c'est aussi un enjeu environnemental. Et au-delà de ça... enfin, euh, Comment on définit la précarité La précarité, c'est l'incertitude. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. En matière d'alimentation, c'est encore plus important. Et ensuite, la précarité, on pense souvent en dimension économique, mais aussi une dimension sociale. C'est la perte des liens. Mm -hmm. Familiaux, sociaux, de voisinage, du travail, etc. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, une forme de... un peu de disqualification, de stigmatisation. Et en fait, autour de l'alimentation, finalement, on retrouve toutes ces dimensions-là. C'est pour ça que ça en fait aussi un sujet intéressant et et un vecteur assez fort pour travailler sur... Voilà. Mais finalement, l'alimentation, ça reste une des composantes d'une précarité qui est plus large. Hein. Mmh. Et souvent, on dit que c'est la variable d'ajustement d'un budget. On va prioriser le logement, un toit sur sa tête, peut-être l'énergie, en ce moment, grosse problématique sur l'énergie. Et puis, avec la... pour l'alimentation, bah, on fait un peu avec ce qui reste et on développe des stratégies pour réussir quand même à se nourrir.
1: Boris Tavernier, d'où l'idée vraiment de traiter les... les questions sociales et environnementales ensemble, ce qui donne d'ailleurs plus de puissance et de force, d'ailleurs, hein, à ce combat sur la
2: démocratie alimentaire, non mmh oui, c'est vraiment quelque chose de très très important parce que encore une fois, on est sur des injonctions sur l'alimentation et on est aussi sur des injonctions fortes sur ces questions de transition écologique où tout le monde doit participer, tout le monde doit faire sa part. Quand on habite un quartier très populaire, qu'on est euh, vraiment dans, dans la précarité, on, on consomme très peu, on voyage pas, donc on est quand même plutôt <rire> dans, sur un taux d'effort assez impressionnant sur, sur les, ces questions de transition et, euh, et notamment, ça peut passer que par l'alimentation. Moi, les personnes que je peux rencontrer dans les quartiers, ils vont me dire bah merci, euh, le fait de, de pouvoir avoir accès à ces produits issus l'agriculture biologique euh, avec le moins d'emballage possible, ça me permet moi de bien nourrir mes enfants, ça c'est quelque chose qui revient systématiquement. Aujourd'hui, les familles vont se priver, mais pour bien nourrir leurs enfants. Ça, c'est quelque chose de très fort. Et, et je peux participer, je me, je balance plus de produits chimiques dans l'évier, je peux pas Donc participer à ces questions-là. Hein, ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Ils se sentent comme tout le monde, en fait. Et cette question de considération, de, ils veulent juste être comme tout le monde, en fait. Rien de plus.
3: Et question d'Anne-Sophie sur France Inter.fr. Est-ce qu'il existe le même type de démarche en milieu rural Elle écrit qu'il y a aussi de gros besoins loin des villes.
2: Alors évidemment, que la problématique, elle est, elle est partout. Vrai qu'on a vraiment construit ce modèle avec les bailleurs sociaux, dans des quartiers populaires, avec avec beaucoup, beaucoup d'habitants. Mais cette question du rural est très importante. On a développé Vrac Drôme il y a maintenant une année pour tenter cette expérimentation. Et là, on part plutôt sur une vrac mobile qui va aller de village en village pour... Et il y a une vraie demande vivre. aussi Oui, il y a une vraie demande ouais. et une vraie difficulté. On peut habiter à côté des champs et pas avoir accès quand même. Quoi. Euh, Pauline Scherrer, la démocratie alimentaire, c'est un concept qui, qui est néant. qui veut
1: dire quoi exactement aujourd'hui
0: alors c'est effectivement un concept en recherche, mais ça désigne aussi ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce mouvement citoyen ouais. de multitude d'initiatives. pas que partout. de la théorie. Hein. Voilà, donc ça c'est important. Le premier à énoncer le terme, c'est Tim Lang, un chercheur anglo-saxon en 96. Et en gros, quand il présente ce concept de démocratie alimentaire, donc il désigne un peu toutes ces initiatives et en même temps, il englobe tout de suite que démocratie alimentaire, ça inclut la question de la durabilité de notre système alimentaire, donc tout ce qui est, donc est environnemental, mais mmh. pas que. Et ça inclut aussi immédiatement cette question de la justice sociale, que le fait que tout le monde doit avoir cet accès. Parce que ce qu'on a pu observer sur les initiatives citoyennes, c'est que finalement, elles considéraient peu, au départ, les personnes les plus modestes, les quartiers populaires, etc. Et donc, c'est un peu ce, ce, la continuation, on va dire, de ce mouvement, avec des initiatives comme VRAC, mais il y en a énormément d'autres, qui incluent finalement dans la réflexion le fait que bah, tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat, tout le monde n'a pas la même capacité à accéder à ces espaces, et c'est pas qu'une euh, qu question économique, c'est aussi une question de réseau. Hein, de Mais réseau ça social. veut dire que
1: les citoyens reprennent en main, finalement, le système alimentaire, et ça va loin, parce que ça va depuis la production jusqu'à la consommation. Donc c'est toutes les étapes, finalement, du système alimentaire
0: voilà, ça, très important dont on peut être acteur. D'avoir cette approche, comme on dit, systémique, c'est pas qu'une histoire de consommation à un bout de la chaîne, c'est bien l'ensemble de la chaîne qui est concernée, et ça nous renvoie, on posait la question des freins tout à l'heure, la question du système mmh. alimentaire dans lequel on évolue. C'est un enjeu majeur aussi. Camille, Dans les questions. freins,
3: vous disiez que le, le plus important frein c'était le, le frein économique. Philippe nous écrit « Bien manger ne coûte pas plus cher. Ce sont toutes les choses inutiles qui le sont. Les chips, les boissons gazeuses, les petits pots de yaourt. Si vous n'achetez que des légumes et de temps en temps de la viande bio ou du poisson, il y a moyen de manger sainement et pas cher. Mais oui, il faut cuisiner et il faut faire des conserves. » Est-ce que c'est vrai ça quand même, que ça coûte pas plus cher de manger bio en particulier
2: Le bio, oui, le bio est plus élevé. Il faut être très honnête là-dessus. C'est plus cher, mais je dirais c'est surtout les revenus, les minima sociaux qui sont pas assez élevés. Il y a une question politique. Aujourd'hui, la politique agricole commune finance essentiellement l'agriculture conventionnelle, donc ça se joue aussi là-dessus. Il y a moins d'aide pour, euh, pour l'agriculture biologique. Mais aujourd'hui, malheureusement, cuisiner coûte quand même plus cher que d'acheter un plat ultra transformé. Donc ça ne suffit plus.
3: Plus ça, cher ne... au niveau des juste des produits, si on sans compte, prendre en si on compte, compte on le, le temps Si
2: on calcule le temps de travail, oui. l'énergie aussi. Aujourd'hui, oui. utiliser un four coûte cher. Ça coûte 30-40% plus cher que d'utiliser un micro-ondes. Donc euh, si on prend tout en compte, c'est la chercheuse Nicole Darmon qui a, qui a démontré ça. Sur, sur Marseille, ouais. malheureusement ça coûte plus cher donc il y a aussi quand même cette, cet enjeu à réorienter les financements publics sur une agriculture de, de meilleure qualité malheureusement aujourd'hui on n'en prend pas le chemin on est sur une filière bio qui est, qui est vraiment en difficulté
3: un autre message sur les freins, Xavier, à l'instant sur Foncenter.fr, Pauline Scherer, qui écrit un frein n'a pas été mentionné. C'est celui de savoir faire la cuisine préparée avec goût et peu de temps de, et en peu de temps de bons plats. C'est vrai, ça Absolument.
0: La question de l'équipement, c'est vrai que j'ai pas mentionné. Déjà, est-ce qu'on dispose d'un équipement pour le faire? Et du temps. Euh... Et du savoir-faire. Et du savoir-faire. Enfin, tout
3: le monde ne sait pas cuisiner, quand même. Mmh.
0: C'est vrai. C'est pour ça que, au-delà de, voilà, des groupements d'achats, il y a tout cet enjeu de développer aussi des cuisines de quartier, des, des lieux collectifs pour cuisiner mmh. ensemble. Alors, soit, Apprendre, réapprendre et se remotiver aussi, parce que des fois on sait, mais on a un peu oublié. Il y a
1: Cossinas qui existe, hein, je crois, c'est l'idée aussi bon,
0: En fait, l'association qu'on a montée à Montpellier, elle fait partie du réseau VRAC, et avec aussi cette dimension de développement de cuisine de quartier.
1: Dans toutes ces initiatives-là qui se déploient, est-ce que justement toutes les classes sociales y participent Ou ça reste quand même les classes moyennes ou supérieures qu'on qu retrouve là, Pauline Scherer. Alors, il y
0: a vraiment différents types de projets. Nous, notre angle, voilà, et ce qu'on partage aussi avec Boris, c'est de, c'est plutôt de travailler à partir des, des quartiers prioritaires, comme on dit. Mm -hmm. Mais avec toujours cette logique qu'autour de l'alimentation, il peut y avoir beaucoup de mixité. Interculturelle, social, générationnel, et c'est ça qu'en fait quelque chose
1: d'important. Le 14 octobre dernier, les associations Vrac de Lyon et Récupé Gamel inauguraient donc la Mesa, la première maison engagée et solidaire de l'alimentation, et
2: Guillaume Maurice était dans les parages. Aujourd'hui, on a un système alimentaire qui est un tueur en série, donc ça tue les paysans, ça tue la terre, ça tue les mangeurs, donc on, on essaye de faire autrement.
0: On a un système de
2: triple tarification. Entrée plat du jour euh, à 4 euros, 8 euros ou 12 euros selon, selon les moyens. Pour la partie épicerie, c'est la même chose, il y a toujours une triple tarification pour que ça soit le plus accessible possible.
0: C'est seulement le prix de nos produits à prix coûtant, plus les frais de fonctionnement de structure. On ne génère pas de bénéfices dessus. Et donc, du Vous n'avez
1: pas d'actionnaire est... à rémunérer, il n'y a pas de dividendes.
2: Et non, exactement. Qu'est-ce que c'est que ça On est très très mauvais pour gagner du fric. Mais c'est complètement désuet, enfin.
1: Voilà, c'était en octobre dernier. Comment ça fonctionne, Boris Tavernier, cette maison engagée et
2: solidaire de l'alimentation C'est à Lyon, là. Hein oui, c'est à Lyon, dans, dans le 8e arrondissement, un gros QPV. C'est vraiment ce que, ce que disait Pauline à l'instant, de lier la pratique de la cuisine à l'accès à l'alimentation. Euh, la précarité alimentaire génère de la solitude. Et là, de pouvoir se retrouver ensemble autour de, de la marmite c'est vraiment important ça marche très bien, il y a plus de 300-350 adhérents du quartier vraiment qui, sont, qui viennent au quotidien donc euh, ça montre vraiment l'intérêt Expliquez-nous euh,
1: comment vous arrivez à maintenir des prix bas sur le bio alors c'est quoi votre recette à vous
2: euh, C'est vraiment de se, se bagarrer avec, avec les financeurs, avec les élus aujourd'hui l'investissement de cette messa a été financé par le plan de relance et par quartier fertile, un programme de, de l'ANRU et ensuite le fonctionnement en partie par la collectivité tout ce qu'on revend, on le revend soit au prix d'achat, soit moins cher que le prix d'achat. Donc effectivement, on gagne pas d'argent et même euh, on mm -hmm. en perd. Donc c'est vraiment de faire comprendre, oui, c'est un choix politique l'accès à l'alimentation. Donc c'est aussi à la collectivité de prendre sa part. Mais il n'y a pas mentionné. que ça. Hein. Vous... Oui, oui, complètement. Mais il
1: oui. n'y a pas que ça non plus, parce que vous réduisez
2: des coûts sur le transport, je crois, sur l'emballage. Hein. Ah, on achète en très gros volume. Donc tout ça, ça permet d'avoir des on, on des continue accès de, de, pas, de ne pas négocier les prix avec les fournisseurs. Ça, c'est hyper important de payer le prix juste. Ils sont autant dans la précarité que les mangeurs. Donc mm -hmm. ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Mais d'acheter en gros volume sans intermédiaire, ça limite aussi les prix.
3: Mais alors, justement, d'acheter en très gros volume, ça donne pas lieu à du gaspillage de temps en temps Parce qu'il faut, faut quand même faire attention à ça. Nous, aussi. on est
2: essentiellement sur des produits secs. Donc, euh, du gaspillage, il n'y en a pas. On, est, on, on achète. Donc, on n'est pas sur des produits qui sont en fin de vie. Donc, il y a une DLC qui est très longue. Si quelqu'un oublie de venir chercher sa commande, c'est pas grave. Euh, mais vous pas, avez des pas légumes, perdu. Par exemple sur les légumes, on, pareil, généralement, on travaille avec les jardins de cocagne qui, qui vont nous proposer leur panier solidaire. Mais on va démonter le panier. Parce qu'en fait, si on donne un panier complet, là, il y aura des problématiques de, de perte. Parce que, bah non moi, j'aime pas les blettes, maintenant j'aime pas le chou fleur ou je sais pas cuisiner euh, la patate douce ou autre chose donc le fait de, de démonter le panier et d'acheter de tout vendre à la pièce ça limite aussi les gaspillages et puis s'il y en a c'est transformé dans le restaurant soit pour cuisiner soit pour préparer des, des plats ou, ou des boîtes pour la semaine et les habitants vont chercher où alors leurs euh, leur produits exactement dans l'épicerie en tout donc, cas euh, soit sur la des... mesa dans la mesa il y a ouais. l'épicerie est ouverte au quotidien le restaurant aussi mmh. et on provisionné très très régulièrement et c'est vraiment très fort de, de voir des personnes qui n'avaient plus euh, les moyens de s'offrir des bons produits et de se dire non mais ces œufs là j'en ai pas mangé depuis mon enfance je retrouve le goût de, de ouais. ce que je pouvais donc, plus il y offrir donc a l'exemple de
1: cette messa et puis partout en alors, France donc, tous les groupes d'achat hein, avrassent épiceries ça so... se
2: passe dans les centres sociaux donc là on crée des épiceries éphémères le temps d'une journée où les habitants vont venir avec leur emballage avec leur bouteille, donc ça c'est vraiment une fois par mois dans 80 quartiers en ouais, France mais pourquoi l'aspect éphémère alors parce que ce serait pas intéressant de, de maintenir une épicerie bah, on est quand même quelques salariés alors on, on, on essaye mais tout de suite ça, ça génère des coûts D'avoir un, un lieu une fois par mois, c'est gratuit. D'avoir un lieu à nous, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, mm -hmm. et, et étant sur beaucoup de produits secs, ça nous permet de, de, tenir, de tenir le mois avec ce qu'on achète chez Vrai. C'est
3: trop ça On mange trop de viande. Qu'est-ce euh, que tu veux manger d'autre, toi Des légumes. Des
1: légumes. Des légumes Hein <rire> On ça et des filles. Des légumes <rire> Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, ça sort mercredi sur les écrans par l'alimentation cet après-midi. Comment permettre à toutes et tous d'accéder justement à une alimentation accessible et durable Dossier de la Terre au Carré avec la sociologue Pauline Scherer et Boris Tavernier de
2: ce réseau VRAC. On trouve de la viande d'ailleurs dans le réseau ou pas Alors la viande non mais VRAC Finistère a proposé des huîtres en tout cas ah. <rire> cet hiver. Donc chacun selon la région dans laquelle vit, a proposé ça. des produits locaux ouais. et ensuite on a aussi beaucoup de produits on est quand même sur des régions de monoculture, donc on a quand même des fruits, des, des, des légumineux qui viennent de Charente, pour tous les vracs, on a de l'huile d'olive, du chocolat, du café, des farines. Pourquoi pas de viande alors ben, La viande, c'est il y a toujours des difficultés logistiques et, et d'hygiène, et puis surtout, on sait qu'il faut en manger moins, et on ne veut pas nous être dans la morale à dire aux gens d'en manger moins, donc on n'en propose pas. Déjà... Mais il y a une question d'empreinte de, carbone aussi autour oui, de Oui, ben, complètement, on ah. le sait, et là pour le coup, c'est pareil, il n'y a pas de notion de riche ou de pauvre, euh, on doit tous manger moins de viande et aujourd'hui si on mangeait 50% moins de viande, on pourrait manger, on pourrait nourrir l'Europe en agroécologie. Donc il y a quand même un gros levier sur cette consommation de viande, et aussi pour le mmh. porte-monnaie, évidemment. Camille, plein de questions
1: encore. Oui,
3: euh, on a un message d'un primeur de métier installé depuis plus de 10 ans, nous dit-il. À vous écouter, bien souvent, seule l'alimentation bio est valable. Euh, N'oubliez pas l'ensemble des producteurs engagés dans une agriculture pérenne et respectueuse, sans forcément faire le choix du bio. Que répond-on à ce primeur Pauline Scherer ou Boris Tavernier
2: Alors oui, moi j'en je, 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 connais aussi. J'ai plein de paysans avec qui je travaille qui n'ont pas demandé de label parce que c'est aussi un surcoût pour eux de, de l'avoir et qui travaillent très 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 bien. Donc effectivement, ensuite aujourd'hui, il y a vraiment cette difficulté de, de tous ces labels. On ne sait plus. Et on a vraiment, il y a vraiment une urgence à retrouver la confiance en, en qui nous nourrit. Euh, et ça, ça passe aussi par faire le marché, par rencontrer les paysans et par les questionner. Si vous allez sur le marché vous demandez à votre paysan de quelle manière il travaille, il va vous répondre. Il ne va pas vous mentir qui va peut-être dire, non, je ne suis pas en bio, mais je travaille la lutte intégrée. Donc, en fait, c'est aussi le processus qui est intéressant. Ce n'est pas, voilà, pas uniquement une question de label. Donc. Sauf que le label AB, ça reste quand même un label euh, pour lequel on peut avoir aujourd confiance. Aujourd'hui, on, aujourd peut, on hein. peut avoir confiance en ce label, effectivement. Il y a beaucoup de, de pression là, sur ce label et puis on essaye de, de monter le label HVE comme le, celui qui... Haute
3: valeur qui, environnementale. Oui qui, oui, qui
2: était critiqué par l'Europe, qui autorise mmh. les pesticides. Donc, aujourd'hui, non, on ne peut pas dire que HVE est aussi bien que le label AB, quand même.
1: Euh, vous avez lancé en octobre dernier, à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation, une tribune où vous l'avez rédigée, pour être tout à fait exact, une alimentation saine et durable avec l'urgence de transformer notre système alimentaire. L'idée, c'est de rendre cette question, justement, euh, beaucoup plus politique, euh, Pauline Scherrer, Elle n'est oui, mais... pas assez encore aujourd'hui, malgré le fait qu'elle soit euh, très concernante
0: oui, je pense qu'on a un enjeu à politiser. Alors, quand on dit politiser, c'est au sens large, hein, à faire de cette question-là une question publique majeure.
1: Interpeller les pouvoirs publics.
0: Absolument. Et puis, mobiliser aussi les citoyens, les citoyennes, euh, voilà, dans les quartiers, dans les villages, autour de ce sujet-là. Mmh. Puisque finalement, les gens ont pas mal de choses à dire autour de l'alimentation, peuvent partager pas mal de visions, même s'ils si ne sont pas toujours d'accord.
1: Mais ça veut dire quoi que les politiques alimentaires aujourd'hui, elles sont inefficaces
0: Alors, euh, j'irai pas jusque-là. Aujourd'hui, on a... Pas mal de politiques qui sont à l'œuvre. On pourrait parler de la restauration scolaire, par exemple, où il y a des, on voit des avancées. On pourrait parler de, voilà, de des plans nationaux pour l'alimentation. Là, on a quand même un sujet qui est complexe. Euh, on, on le dit depuis tout à l'heure, c'est cette question sociale et cette question environnementale mmh. qu'on peut plus traiter l'une sans l'autre et avec cette avancée, on va dire, de la précarité alimentaire. Donc on a besoin d'autres politiques un peu plus ambitieuses. Mais pourquoi, a, voilà.
1: justement, Boris Tavernier, cette question alimentaire qui a l'air très fédératrice, elle bloque au niveau politique Alors qu'est-ce
2: qui explique ça pour vous Parce qu'il y a des, des enjeux et des lobbies plus forts que, que nous. Si je prends un exemple, en fin d'année dernière, l'État a lancé un fonds pour l'aide alimentaire, notamment pour de l'achat de denrées pour améliorer la qualité dans l'aide alimentaire donc ça part plutôt quand même d'un bon sentiment mmh. et euh, qui devait euh, tous ces produits euh, devaient être euh, sous label de qualité et euh, quelques semaines avant l'annonce, euh, on se retrouve avec 30 millions d'euros euh, de produits frais et locaux, sans critères de qualité donc on, on sait que certains lobbies sont passés derrière pour, euh, pour casser tout ça donc il y, y a des gens beaucoup plus forts que nous donc c'est aussi cet intérêt de politiser les gens euh, les mangeurs, de travailler avec eux pour essayer de, de renverser la table.
3: Et justement ce fonds -là dont vous parlez officiellement pour une aide alimentaire alimentaire Durable. Il a mangé euh, la promesse de départ qui était la promesse de chèque alimentaire. Euh, Aline nous écrit du Cantal pour euh, savoir où ça en était, cette histoire de chèque alimentaire. Ça, ça n'est plus du tout d'actualité.
2: Alors c'est plus ou moins enterré. Il euh, n'y a, a pas eu d'annonce officielle. Y a Mais il des... paraît
3: qu'il est englobé dans, dans ce fond là en, non
2: en soi, dans ce Alors ce qui est intéressant, c'est que le coût des chèques alimentaires avait été budgétisé entre 1 et 3 milliards d'euros, voire un peu plus, euh, par par les services du, du gouvernement. Et euh, on met 60 millions d'euros en face, donc il y a quand même un écart assez dingue, et localement on nous demande de faire des expérimentations de chèques alimentaires. Non, il n'y a pas une volonté euh, mais forte. Mais sauf que cette question
1: du chèque alimentaire Pauline Scherer, est-ce qu'elle est suffisamment puissante pour remettre en cause ce système qui ne fonctionne pas aujourd'hui pour un accès à tous
0: Et non, elle n'était pas suffisante mais euh, voilà, elle commençait à répondre à ces questions de choix par exemple, à cette question de plutôt... Voilà, quand on est en situation de précarité alimentaire, on a soit les colis, soit les épiceries sociales et solidaires, soit les distributions de repas quand on est vraiment par exemple dans la rue, etc.
3: Ou étudiants, il y a... hein, faut rappeler. Ou étudiants, évidemment,
0: il y a une grande diversité de profils, c'est important de le rappeler, de, de recourant à l'aide alimentaire. Mm -hmm. euh, donc cette question de choisir son alimentation, on l'a dit depuis tout à l'heure, qui est quand même un enjeu d'identité individuelle et même collectif assez important, elle est centrale dans cette histoire. Euh, donc c'est vrai qu'on a eu, fin, finalement, cette question de difficulté à se nourrir, elle a été un peu déléguée au secteur caritatif. Donc on a eu une, voilà, une montée en puissance, mmh. malheureusement, des associations d'aide alimentaire devant répondre à de plus en plus de besoins. Or, l'alimentation est un droit. Un droit reconnu au niveau international, qui dit bien... Que tout le monde doit avoir accès à une alimentation en quantité, en qualité, suffisante, adéquate, respectueuse mm. des cultures, etc., etc. Donc, on a vraiment ça un peu comme ligne d'horizon, ce droit à l'alimentation, et on doit progresser politiquement vers ce droit. C'est un peu ça qu'on essaie de. Le de chèque travailler.
1: alimentaire, c'était quelle somme d'ailleurs qui avait été. Euh... Il
2: n'y avait pas eu de. Il y avait pas eu de
1: somme, y chacun, chacun 100... allait,
2: 50 euros par si.
1: Oui, par ça, là, hein. c'était
2: très très
0: variable. C'était hein. oui, ciblé aux euh,
3: plus démunis, c'est ça, millions mm. Voilà, c'était ciblé.
0: Là où on défend plutôt l'idée d'un droit à l'alimentation pour tous. Et après, ce qu'il faut voir, c'est que nous, ce qu'on qu essaye de travailler, c'est bien sûr le côté consommateur et notamment les plus précaires, les plus éloignés de cette alimentation de qualité, mais c'est aussi la question du système alimentaire. Mmh. Qu'est-ce qui peut faire levier aujourd'hui pour que notre système alimentaire bouge dans les pratiques agricoles, dans la transformation, dans les modes de distribution où va la valeur qui est créée dans ce système Voilà, Qui travaille, etc. Il y a plein de questions.
1: Allez, on va écouter un message vocal de Mathilde qui vient d'arriver sur l'application France Inter.
3: Oui, bonjour, La Terre au Carré. Euh, je réagis à votre émission dans mon village de 400 habitants, euh, chez Rouble, dans le Beaujolais. On a monté euh, une épicerie solidaire coopérative sur le modèle euh, national des épis, monépis.fr. Donc on revend sans marge... Euh, en s'engageant tous, en donnant tous de notre temps, on distribue sans marge les produits des producteurs locaux et d'un grossiste bio et euh, surtout, ça redonne une super dynamique dans le village.
1: Merci Mathilde pour ce message euh, qui illustre aussi ce que vous faites avec euh, Vrac, euh, Boris Tavernier. Ah oui, tout ça, c'est la même famille. Au fond, Mais bien hein.
2: sûr, bien sûr, on est un maillon de cette chaîne. On a les magasins coopératifs qu mmh. qui poussent aussi de plus en plus. Enfin, plus on a ces lieux-là qui, qui ouvrent, que ce soit à la ville ou à la campagne, moins on a d'enseignes de la grande. Ça explose en ce moment ou pas Il y a vraiment quelque ça chose Ça explose qui se pas passe. parce qu'aujourd'hui, il y a quand même malheureusement cette difficulté d'accès, en tout cas, de production biologique. Donc ça stagne. Mais, euh... Mais vous me disiez
1: quand même en que les, les communes ont tout envie d'avoir. Au niveau euh... des
2: collectivités, il y a une vraie volonté d'avoir une politique alimentaire sur son territoire. L'arrivée des, des programmes alimentaires territoriaux a, a facilité ça. Et euh, nous, moi, je le vois en tout cas en vivant à Lyon, il y a vraiment euh, des moyens, une confiance aussi. Ça, c'est important mmh. que, les, que les politiques fassent confiance au monde associatif et qu'ils les accompagnent.
3: Benjamin nous demande allez-vous parler du principe de sécurité sociale alimentaire ben, oui. ben voilà, on y arrive. Absolument.
2: Alors cette idée, elle est comment
1: exactement, Pauline Scherrer, parce que. Une... Est-ce qu'on peut faire vraiment un parallèle avec la santé Oui, on peut.
0: Ouais. On peut dans l'histoire. Euh, elle est née d'un collectif national de différentes organisations qui ont monté le collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation. Et en gros, qui nous disent euh, qu'aujourd'hui, vu les enjeux qu'on a cités, santé, environnement, euh, justice sociale, citoyenneté, etc. L'alimentation devrait être protégée, finalement, devrait un peu sanctuariser du budget alimentaire dans tous les foyers, mmh. c'est-à-dire pour l'ensemble de la population, pour permettre à, à, à toutes et à tous de se nourrir de manière qualitative et ainsi avoir ainsi un effet levier sur le système alimentaire et sur son évolution, notamment en termes d'investissement et autres.
1: Donc ça veut dire qu'il faudrait cotiser que chaque citoyen cotise donc en étant prélevé d'une part de ses revenus pour financer cette sécurité sociale alimentaire Alors
0: effectivement ça repose sur la mise en place d'une cotisation sociale alors le débat reste ouvert sur euh, là où on prend la cotisation, est-ce que c'est sur le revenu net ou est-ce que c'est avant, mmh. sur la valeur ajoutée notamment des, des, des entreprises hein. euh, donc une cotisation et puis euh, sur un conventionnement donc comme on le connaît par exemple pour euh, la santé, sur la oui. carte vitale donc on conventionnerait euh, bah, voilà, de, des producteurs et ou des lieux de distribution et ou des produits.
1: Mais alors après ça se manifeste comment alors On a de l'argent Qu'est-ce qui se passe euh...
0: Oui ce qui a été évalué un... jusqu'à maintenant c'est un une somme de 150 euros par mois et par personne qui serait Tous les citoyens Pour l'ensemble de quelle la Quelle que soit la classe
2: sociale Absolument.
0: En Tout monde compris
1: enfant compris. Mais alors, qu'est-ce que ça dit précisément de, des inégalités dont on parlait là tout à l'heure C'est-à-dire quelqu'un qui a largement les moyens de s'offrir à manger. Pourquoi est-ce qu'il aurait 150 euros par mois pour s'acheter de la bouffe
2: Il perdra plus, il cotisera plus. Et ce qui est important c'est vraiment de sortir de la politique pour les pauvres. On, ça fait une quarantaine d'années, on n'est que là-dessus. Et on a besoin d'avoir un projet universel. Et ça c'est un des piliers forts de la sécurité sociale de l'alimentation. Et, et pour continuer le parallèle avec, avec la médecine et la santé, quand on va chez le médecin, quels que soient nos revenus, on est rembourser et ça ne pose de problème à personne. Je n'ai pas vu de personnes riche dire oh ben « c'est pas normal que je ne je, que je, que je paye pas le, la médecine ». Donc il faut vraiment sacraliser ce budget et c'est le seul projet aujourd'hui qui est vraiment, encore une fois, systémique, qui va répondre à l'accès et à la production. Donc on sera prélevé
1: en fonction de nos revenus et puis ensuite chacun aura 150 euros, quelles que soient donc ses, ses conditions financières
0: oui mais peut-être pour compléter le, le, la description et on a parlé depuis le début de démocratie alimentaire, en fait ce projet de SSA il fait vraiment référence à la création de la sécu après-guerre et donc à la constitution de caisses primaires de caisses locales mmh. qui étaient gérées par les travailleurs et par les travailleuses de manière très démocratique, on a eu jusqu'à 123 caisses locales euh, caisses primaires de sécu donc la Sécu, maintenant, c'est autre chose, c'est plus géré de la même manière. Mais c'est aussi, re... enfin voilà, cette dimension de démocratie alimentaire, elle est fondamentale dans l'idée de sécurité sociale de l'alimentation. Donc là, c'est un
1: collectif hein, qui s'en occupe pour une sécurité sociale de l'alimentation. Donc ils échangent, ils cogitent, euh, ils ont même évalué ce que ça coûterait euh, finalement chaque année en, en milliards. Ouais, c'est 120 milliards, je crois. 120 ouais. milliards. Est-ce qu'il y a un écho particulier auprès de, du gouvernement, par exemple, sur cette question, on ne veut pas du tout en entendre
2: parler Non, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui, qui les mobilise beaucoup. Il y a eu un avis du Conseil national de l'alimentation en fin d'année dernière, qui préconisé d'expérimenter de, en tout cas la SSA sur, sur le territoire. et Il n'y a jamais eu autant d'abstention au sein du CNA. Donc pour l'instant, ça fait peur. Le mot sécurité sociale fait peur. On y voit des, des, des trous abyssaux, de, 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 vraiment de, un coup. Et on n'y voit pas le bénéfice aujourd'hui. Ce serait pour... quoi le bénéfice, justement et En fait, aujourd'hui, il y a, y a quand même quelque chose qu'on ne mesure pas. Et, euh, et c'était des discussions que, que, que j'ai eues avec Nicolas Bricasse, qui nous disait, qui est chercheur à Montpellier, qu'aujourd'hui, quand on utilise un euro pour acheter un produit... Dans l'industrie agroalimentaire, en fait, en réalité, il coûte 2 euros à la société en termes de pollution et d'environnement. Donc, ça, on en parle jamais de ces coûts évités aujourd'hui. L'accès à l'alimentation permettrait aussi de limiter ces coûts.
3: Justement, Michel nous dit sur France Inter.fr, il y a une petite battle entre les auditeurs sur le budget. Donc, il y en a qui disent toujours arrêter de croire que ça coûte plus cher de bien manger. Et Michel dit cuisiner coûterait plus cher. Tenez-vous compte des frais de santé générés par la malbouffe et les plats préparés Alors, Vous ça, c'est l'intérêt
1: de cette sécurité sociale oui, aussi. Oui, voilà, hein. j'allais
3: ajouter à ce que disait oui. Maurice,
0: les coûts de santé, qui sont des coûts complètement cachés aujourd'hui. Donc, faut, faut vraiment se dire dire que cette idée, et tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, c'est cette question de prévenir aussi, à un moment donné, de, de penser l'alimentation comme une manière de prévenir tout un tas de risques qui aujourd'hui bah, voilà, sont quand même assez majeurs.
1: parle démocratie alimentaire cet après-midi dans la Terre au Carré avec Pauline Scherer, sociologue et Boris Tavernier avec ce réseau VRAC et il y a une actu justement on parle, une auditrice Oui, Camille.
3: Marie nous écrit, j'étais présente ce samedi pour le lancement de la caisse alimentaire à Montpellier, très grand moment de démocratie alimentaire, c'est ça dont vous vouliez ah ouais, parler
1: Exactement, c'est quoi Pauline Scherer exactement, alors cette caisse alimentaire commune
0: Alors c'est une expérimentation, on va tester quelque chose. Euh, il faut vous dire que déjà, ce qui a permis que ça s'engage, se, c'est qu'on a réuni un grand collectif de d'associations, d'organisations sur Montpellier euh, et on coordonne ça avec euh, la fédération régionale des SIVAM qui est une association de paysans et avec plein d'autres projets locaux, euh, d'épicerie sociale et solidaires euh, de supermarchés coopératifs on a vraiment essayé de fédérer tout le monde l'idée de la caisse alimentaire commune c'est à la fois une initiative locale on avait testé avec l'association L'Esperluette il y a deux ans euh, des bons d'achat euh, sur un marché de producteurs pour des, des personnes modestes, des familles en difficulté qui avait extrêmement bien marché et qui avait été extrêmement bien perçu du côté des producteurs et du côté des, des gens et en fait ça nous a inspiré et après on a croisé bah, ce projet de sécurité sociale de l'alimentation qui montait un peu en puissance en tout cas dans nos réseaux et donc on a imaginé euh, ce principe de caisse l'idée de la caisse c'est un budget donc c'est de l'argent qu'on est allé chercher pour l'expérimentation euh, auprès de financeurs publics et privés Ensuite, c'est surtout la création d'un comité citoyen de l'alimentation, qu'on est allé mobiliser dans les quartiers de Montpellier et de la métropole. Aujourd'hui, c'est 47 habitants et habitantes, une majorité de femmes, qui composent ce comité citoyen, qui se réunissent depuis le mois d'octobre, toutes les deux à trois semaines, pour penser le fonctionnement de cette caisse. C'est-à-dire, qui va cotiser combien à la caisse, en fonction de quels critères Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, nous, on a fait le choix plutôt que chaque personne cotise à la caisse, en fonction de ses moyens, mais que tout le monde dépense la même somme chaque mois, à savoir 100 euros pour notre expérimentation, dans un circuit de points de vente conventionné par ce comité citoyen sur des critères de qualité. Donc là, on démarre euh, l'utilisation de cette caisse qui va se traduire par la mise en place d'une monnaie. Mmh. Peut-être que vous connaissez les monnaies locales, le système ouais, des monnaies ouais, locales. Ouais. Donc là, on travaille avec la graine, qui est la monnaie locale de l'Hérault qui a bien voulu nous, nous être notre partenaire pour créer notre propre monnaie à titre expérimental, notre monnaie alimentaire, la Mona, euh, à, à, grâce à laquelle les gens vont pouvoir, pouvoir aller faire des achats pour 100 euros par mois dans un circuit alimentaire conventionné.
3: Est-ce que euh, ce système de monnaie, d'organisation de, comme ça et tout, peut pas être contre-productif, c'est-à-dire être un peu rébarbatif euh, pour certaines personnes, se dire c'est trop compliqué, c'est trop des babos, c'est des trucs comme ça, ça m'intéresse pas Alors ça, je dirais
0: que l'expérimentation nous le dira. Euh, la force du projet aujourd'hui, c'est qu'on a fait un gros travail euh, de mobilis mobilisation pardon, dans les quartiers, auprès des associations, et en fait, quand on parle avec les gens de manière assez simple, d'une carte vitale de l'alimentation, bah, ça parle plutôt bien aux personnes, et je dirais qu'on on a eu euh, entre 500 et 1000 personnes samedi.
1: Et là, vous expérimentez sur combien de temps sur un an. Sur un an. Et ensuite vous ferez le constat.
0: Oui, on a des chiffres.
1: Continuer ou arrêter.
0: Voilà, c'est une expérience scientifique aussi. Ouais. On a toute une observation qui va se faire.
1: Et donc euh, peut-être que ça fera aussi des, des petits, hein, avec oui, d'autres. Bah, samedi, il y avait du France.
0: monde, de, voilà, ouais. d'autres territoires qui sont venus voir. Ouais.
1: Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. On peut mettre euh, des ressources sur le site de la Terre au carré, hein, Boris Tavernier, toutes les références des réseaux Vrac, par exemple. Avec oui, euh, plaisir. Euh, sur le site de l'émission, je vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler cet après-midi. À bientôt. Merci, Merci à, vous. à vous.
0: La Terre au carré est un podcast France Inter.